0: Og velkommen tilbage til vores podcast på nemt og forståeligt dansk. Mit navn er Christina. I dag skal vi snakke om lykke. Hvad er et lykkeligt liv? Og I dag vil jeg læse jer endnu en artikel, som er skrevet af Christian Ståhl. Jeg kan virkelig godt lide hans blog. Websiten til hans blog er christianstol.com. Jeg synes han har nogle rigtig gode artikler. Og den jeg vil læse for jer i dag, den hedder altså et lykkeligt liv og jeg har skrevet af ham. Så her er artiklen. Den starter med at en lærer spørger sin elev, hvad vil du være, når du bliver stor? Og eleven svarer så lykkelig. Eleven svarer at han vil være lykkelig. Til det siger læreren, jeg tror, du har misforstået spørgsmålet. Og så svarer eleven tilbage, jeg tror, du har misforstået livet. Godt. Så det var begyndelsen af artiklen, og Christian skriver så om denne her lille samtale. Elevens naivitet... Hjælper ham til at give et godt svar. I stedet for at tænke på omverdens forventninger, svarer eleven med hjertet. Det gør eleven i stand til at se, at det vigtigste ikke er, hvad man laver, men at man har det godt. Det 1 af artiklen hedder dernæst, fra rigdom til lykke. Og Christian skriver så, vi er gået fra at fokusere på rigdom til at fokusere på lykke. I diskussioner om, hvilken karriere man skal forfølge, forekommer et svar som Få et sikker job, hvor du tjener mange penge, det forekommer gammeldags. Altså hvis man siger, når man bliver spurgt om, hvilken karriere man gerne vil have, hvis man svarer, at man gerne vil have et sikkert job, hvor man tjener mange penge, jamen så bliver det opfattet noget gammeldags, nu til dags. Et mere moderne svar ville være, bare at du gør noget, som gør dig glad. Det er i hvert fald den vestlige tankegang, tror jeg. Så det moderne svar er, bare at du gør noget, som gør dig glad. Christian skriver, dette paradigmeskift, er helt naturligt. Det kan forklares ud fra princippet bag Maslows behovspyramide. Og han skriver her, hvis I ikke er bekendt med Maslows behovspyramide, så vil jeg foreslå, at I slår den op. Den handler om, hvilke behov et menneske har, og i hvilken rækkefølge de her behov skal tilfredsstilles. Og Maslow siger, at det første behov, som et menneske skal have tilfredsstillet, det er behovet for sikkerhed. Altså, at man ikke bliver slået ihjel, for eksempel af hvitte dyr, og at man har noget at spise. Det er så det første behov er sikkerhed. Og så endelig, det sidste behov, som er toppen af hans behovspyramide, der er så lykke, som mange af os er fokuseret på nu. Så Christian skriver, når de grundlæggende behov, altså sikkerhed, er opfyldt, begynder man at fokusere på mere avancerede behov. For at se, hvorfor vores fokus har flyttet sig fra rigdom til lykke, skal vi kun have to behov i Maslows behovspyramiden i spil. Og de to behov er sikkerhed, som ligger allernederst i bunden, og dernæst det allerøverste i pyramiden er så lykke. Christian skriver, når man, har, når man har et vist niveau af sikkerhed, får man ikke meget ud af at være endnu mere sikker. Ingen Installere to alarmsystemer i sit hjem, for eksempel. Når behovet om sikkerhed er opfyldt, er det naturligt at vende sin opmærksomhed mod lykken. Og det synes jeg egentlig giver rigtig god mening. Den næste overskrift er så Jagten på lykke. Christian skriver Jagten på lykke kan beskrives som en rejse fra A til B. Hvor rejsen fra A er, hvor man ikke er specielt glad, og så B er, hvor man er lykkelig. Og jagten på lykke er så rejsen fra A til B. Han spørger så, men hvordan bliver man glad? En populær strategi er rigdom. Penge er kilde til andre gode ting end sikkerhed. Hvad end man kan lide, lækre produkter, god mad eller oplevelsesferier, gør penge det nemmere at udleve sine fantasier. De ting, som kan købes for penge, relaterer ofte til det, som Martin Seligman kalder det behagelige liv. Martin Seligman, for dem af jer, der ikke kender ham, er en person, som har forsket i lykke, og som vidst nok også er personen bag det, som hedder positiv psykologi, som primært handler om, hvad man kan gøre for at blive mere lykkelig. Hans navn er Martin Seligman. Og han siger så, jeg læser sætningen en gang til, han siger, de ting, som kan købes for penge, relaterer ofte til det, som Martin Seligman kalder det behagelige liv. Hvis man jager lykken gennem rigdom, ser en strategi sådan ud. Og så er der en lille tegning, og tegningen viser en person, som ikke er specielt glad. Han arbejder hårdt. Det betyder, at han tjener mange penge. Og det betyder så, at han kan købe cool ting, som igen gør ham glad. Og det er det, som Martin Seligman betegner eller kalder det behagelige liv. Christian fortsætter. Hvis man spørger danskerne, bliver man lykkelig af at have mange penge, vil de fleste danskere nok sige nej. Det er en klisché at penge ikke nødvendigvis fører til lykke, men alligevel er ovenstående model en del af vores virkelighed. Og det var altså den tegning, jeg forklarede før, som går ud på, at en person ikke er så glad, og så er der et par trin, hvor han arbejder hårdt, og derfor tjener han mange penge, og derfor kan han købe cool ting, og derfor bliver han glad. Det er den model, som jeg snakker om her. Så skriver Christian, virksomheder, som er dygtige til marketing, fortæller en historie om, at virksomhedens produkt vil gøre os glade, som regel gennem nydelse eller boost af vores ego. Den underliggende besked er, hvis du køber vores produkt, bliver du lige så glad eller smuk eller populær som dem i vores reklamer. Det er en smart forretningsmodel. Uanset hvor meget man køber, vil det ikke tilfredsstille lysten til at købe mere. Som Darren Oaks har sagt, man kan aldrig få nok af det, som man ikke har brug for. Det er egentlig et ret sjovt citat. Jeg læser det en til gang. Han siger altså, man kan aldrig få nok af det, som man ikke har brug for. Hm. Det synes jeg egentlig er meget godt. Nå, Christian skriver videre, det betyder dog ikke, at penge er irrelevante for, hvor glad man er. Videnskabelige studier har vist en sammenhæng mellem rigdom og livskvalitet, men jo rigere man er, desto mindre forskel gør flere penge. Og Christian viser så en graf, som viser forholdet mellem penge- og lykke. Og grafen viser, at i begyndelsen har penge, hvis man ikke har nogen penge, har det meget stor effekt på ens følelse af lykke, men så snart man når op på et vist niveau, så er penge, så betyder flere penge ikke specielt meget for lykke. Christian skriver videre, de fleste danskere ligger over grænsen hvor der ikke er meget glæde at hente ved at blive rigere. Desuden er strategien om at jage lykken gennem hårdt arbejde og rigdom farlig. En af de ting, som mennesker fortryder mest i deres sidste timer, altså inden de dør, er, at de har brugt for meget af deres liv på at arbejde. Heldigvis findes der også en mere simpel strategi, man kan bruge, hvis man gerne vil være glad. Man kan springe rigedommen over og fokusere direkte på, hvad der gør en glad. Og så har han endnu en tegning, som i modsætning til den anden tegning, som gik ud på, at man skulle arbejde hårdt, hvilket betød, Man tjener mange penge, hvilket igen betyder, at man kan købe cool ting, som så skal gøre en glad. Jamen så viser denne her tegning i stedet en person, som er ulykkelig eller ikke så glad, og som gør noget, som gør ham glad, og dermed bliver han lykkelig. Så altså en anden tilgang, hvor penge ikke specielt har noget at gøre med glæde eller lykke. Christian skriver videre, der er mange bud på, hvordan man kan få det til at ske. Altså det at gøre noget, som gør dig glad. Der bliver eksempelvis udgivet bøger om lykkeforskning med titler som The How of Happiness, Positivity og 10% Happier, eller det vil så blive 10% Happier. I Danske magasiner, altså blade, findes der også masser af guides til, hvordan man kan blive lykkeligere. Eksempelvis har bladet Vi Unge og Eurowoman og Woman udgivet artikler med følgende titler. 10 tips, sådan bliver du glad, og 6 simple ting, du kan gøre for at blive gladere og 15 ting, der videnskabeligt bevist, gør dig lykkeligere. Og det er altså titler på artikler, som er blevet udgivet i de her blade. Godt. Den næste overskrift er, Jagten på lykke er svær, den hedonistiske trædemølle. Her skal jeg vist lige forklare to ord. Det første ord er ordet hedonistisk, hvilket er et lidt besværligt ord. Ordet hedonisme har at gøre med at opfatte lyst og nydelse som det højeste i livet. Det har altså at gøre med at søge nydelse. En mølle er... Et lidt gammeldags udtryk. En trædemølle er en cirkel, man kan stå inde i. Og når man går, så drejer den her trædemølle rundt om en. Hvilket betyder, at man bliver ved og ved med at træde i den her trædemølle, men den kommer ingen vegne. For eksempel, hvis du nogensinde har haft en hamster altså et lille dyr, et kæledyr, som er en hamster, så har din hamster måske haft en trædmølle, som hamsteren kunne få noget motion i. Så hamsteren går ind i trædmøllen og løber ind i trædmøllen, som bare bliver ved og ved med at dreje rundt, uden at hamsteren faktisk kommer nogle vejene. Så jeg læser overskriften en til gang, og overskriften er så, Jagten på lykke er svær, kolon, den hedonistiske tredmølle. Så Christian skriver så, Inden for positiv psykologi taler man om den hedonistiske trædemølle. På engelsk er den også kendt som uh, hedonistisk adaptation, tror jeg han skriver man gør noget for at blive glad, men selv hvis det virker, er effekten som regel kortvarig. Det sker, fordi mennesket lynhurtigt tilpasser sig sine omstændigheder. Lykken ser ud til at være tæt på, men uanset hvor hurtigt man løber, kommer man ikke ikke derhen. Det betyder ikke, at man ikke kan gøre. Noget for at skabe bedre forudsætninger for trivsel. Jeg har selv skrevet flere artikler om lykkeforskning og om, hvordan man kan bruge videnskabeligt dokumenterede værktøjer til at få et bedre liv. Positiv psykologi har meget at byde på, hvis man vil springe rigdommen over og arbejde med nogle specifikke metoder, som kan skabe mere lykke. Og positiv psykologi, det var så det, vi snakkede om før, som har meget at gøre med Martin Seligman, som jeg mener, han ligesom var grundlæggeren af positiv psykologi, som handler om, hvordan man kan blive mere lykkelig. Den næste overskrift er her, og den hedder Bhutan, som er et land, og så er der et kolon, og der står gross Happiness Product. Så et bruttonationalt produkt i glæde eller i lykke handler det her om. Christian skriver, Skiftet fra at fokusere på rigdom til at fokusere på lykke, kommer også til udtryk på den nationale plan. Politikere og andre beslutningstagere, er mere opmærksomme på lykke end førhen. Som tidligere nævnt viser studier, at der er sammenhæng mellem penge og lykke, men at jo rigere man er, jo mindre forskel gør mere rigdom. Måske er det derfor, at rigdommen i nogle af de vestlige lande er steget markant de seneste 50-50 altså år, uden at det har haft en stærk indflydelse på folkets lykke. Så Christian skriver her, at især i vestlige lande er rigdommen stedet rigtig meget de seneste 50 år, men befolkningen, altså dem der bor der, er ikke blevet specielt meget mere lykkelige. Han skriver så, hvorfor skal vi være rigere, hvis det ikke hjælper os til at få det bedre om? Det spørgsmål har fået nogle lande til at bruge nationale lykkemålinger som modspil til de mange økonomiske målinger, man laver politik ud fra. Her går landet Butan forrest, og han skriver, i stedet for kun at måle Gross, gross National Product, altså bruttonationalproduktet, måler disse lande også, hvad de kalder deres gross national happiness. Så for at forklare det her på lidt nemmere sprog, så siger han, at mange eller nogle lande er gået væk fra kun at fokusere på rigdom, til i stedet også at fokusere på lykke, når de måler øh, deres land, kan man sige. Lykke er en vigtig del af livet, men er det muligt, at vi fokuserer for meget på, hvor glade vi er? Det spørgsmål vil resten af artiklen belyse. Og her er så anden del af artiklen, og anden del har overskriften. Handler livet om at være lykkelig? Og så er der først et citat, der siger, folk uden børn er lykkeligere. Og dernæst skriver Christian så, for et par år siden, var jeg til et foredrag om positiv psykologi, hvor forelæseren sagde, at børn, en gang til, at folk uden børn gennemsnitligt er lykkeligere end folk med børn. Jeg forstod godt argumentationen og forskningen. Men det føltes alligevel mærkeligt, og jeg var ikke overbevist om, at det er mere rationelt at lade være med at få børn. Først og fremmest er det et spørgsmål om, hvordan man definerer lykke, og om, hvordan man måler lykke. Det kommer også an på, hvad livet handler om. Den næste overskrift hedder tankeeksperiment kolon, lykkemaskinen. Og vi fortsætter her. Så der står, forestil dig, at et hold hjerneforskere, altså forskere, der forsker i vores hjerner, forestil dig, at et hold hjerneforskere har udviklet en lykkemaskine, som du får mulighed for at blive tilkoblet. Maskinen giver dig oplevelsen af, at dit liv udfolder sig, som du altid har drømt om. I virkeligheden ligger du i en form for koma, som du aldrig vil vågne fra, men du vil ikke ane det. Det føles som om, at du lever som før, bortset fra, at alt vil føles perfekt. Du tænker måske, at modgang kan gøre dig lykkeligere, fordi det får dig til at vokse, og fordi det gør medgang mere tilfredsstillende. Det tager maskinen også højde for. Du oplever netop den mængde modgang, som vil optimere din lykke. Så spørgsmålet er, vil du vælge lykkemaskinen eller virkeligheden? Tankeeksperimentet, altså det her eksperiment, er udtænkt af filosofen Robert Nozick, hvis jeg udtaler det rigtigt. Og der findes forskellige versioner og antagelser, som man kan bygge på. Hvad hvis du allerede lever i sådan en maskine? Hvem skal så styre maskinerne, hvis alle mennesker er blevet koblet på dem? Ovenstående beskrivelse af den mest simple version. Så er det et interessant tankeeksperiment, som siger, at måske lever vi allerede i de her maskiner, som vi er blevet tilkoblet på, men selvfølgelig ved vi det ikke. Nå, Christian fortsætter. Hvis formålet med dit liv er at være glad, er der ingen grund til at fravælge lykkemaskinen. Den vil med garanti give dig mere lykke og mindre smerte, end dit liv vil gøre. Alligevel vælger de fleste, som jeg har diskuteret problemstillingen med, altså det her tankeeksperiment med, de vælger livet frem for maskinen. Uanset hvad du vælger, kan du formentlig se fordele og ulemper ved begge alternativer. Det er fordi livet handler om lykken, men ikke kun handler Den Den næste overskrift er så, at jage lykken et paradoks. Christian skriver her, selv hvis dit mål er at være glad, er det ikke nødvendigvis en god ting at tænke for meget over, hvor glad du er. Psykologen Victor Frankel skrev, at jo mere du jager lykken, jo mere vil du jage den væk. Lykken opstår ifølge Victor Frankel som et biprodukt er at være af at fokusere på noget andet end sig selv. Godt. Dette har videnskabelige eksperimenter sidenhen bekræftet. I 2003 udførte forskerne Jonathan Suler, Dan Ariely og George Loewenstein. Eksempelvis et eksperiment, hvor forsøgspersoner skulle lytte til et stykke musik og besvare spørgsmål omkring, hvor glade de var. Forsøgspersonerne blev inddelt i forskellige grupper. Nogle af dem skulle forsøge at være glade, mens de lyttede til musikken, mens andre kun skulle lytte. De personer, der bare lyttede, var efterfølgende fire, en halv gang, fire og en halv gang gladere end dem, der forsøgte at være glade. I en anden undersøgelse viste et amerikansk forskerhold, at personer, som går meget op i lykke, har en større tendens til at være stresset ensomme og deprimerede end personer, som går mindre op i, hvor glade de er. Det skal dog nævnes, at undersøgelsen er baseret på korrelationer og ikke nødvendigvis siger noget om årsagvirkning. Selv med de begrænsninger, som disse undersøgelser har, mener jeg, at vi skal passe på med at fokusere for meget på, hvor glade vi er. Livet handler om at leve og at have gode oplevelser, mens vi er her. Men som tankeeksperimentet med lykkemaskinen viser, handler livet om andet end at være glad. Noget som forskningsdisciplinen positiv psykologi gør meget ud af at understrege. Den næste overskrift er elementer af det gode liv. Ideen om, at det gode liv består af andet end lykke, er ikke ny. Aristoteles anså hedonisme, altså et hedonisme er igen et overdrevet fokus på nydelse, for at være vulgært. For ham var det gode liv, Lad mig se, om jeg kan udtale det her, eudaimonia og det er at gøre gode ting, og at være sit bedste jeg. Så for Aristoteles var det gode liv ikke fokuseret på nydelse, men mere fokuseret på at gøre gode ting, og på at være sit bedste jeg. Christian fortsætter. Også nyere teorier inden for positiv psykologi tager afstand fra, at det gode liv kun handler om at have det rart. I Martin Seligmans PERMA-model er positive følelser eksempelvis blot et af fem elementer af psykisk velvære. På trods af disse teorier hænger mange moderne mennesker fast i et paradigme om, at livet kun handler om at have det rart. Vi fokuserer for lidt på de andre elementer af et godt liv. Så tilbage til spørgsmålet. Hvad vil du være, når du bliver stor? I eksemplet, altså spørgsmålet fra læreren til eleven, det var spørgsmålet, hvad vil du være, når du bliver stor? Så han skriver, I eksemplet fra tidligere, hvor eleven ville være lykkelig, Trak du måske på smilebåndet, fordi elevens naivitet resulterede i en visdom, som overgik lærerens. Det gjorde jeg i hvert fald selv, første gang jeg hørte historien. Men historien bygger på en antagelse om, at livet kun handler om at være glad. Jeg har i denne artikel argumenteret for, at livet handler om mere end det. Når man diskuterer karrierevalg, skal hvad gør dig glad? Ikke være esset som trumfer alt andet. Lykke er vigtigt, men der skal også være plads til relevante spørgsmål, som belyser andre elementer af et godt liv. Der kan eksempelvis spørges ind til, hvad man er god til, hvordan man kan udvikle sine styrker, og hvornår man oplever at være i flow, hvordan man sikrer sin økonomiske fremtid, og hvordan man bedst kan bruge sine talenter til at forbedre verden. Lykken er en vigtig del af livet, men et godt liv består af mange forskellige ingredienser. Det var afslutningen på Kristens artikel, som jeg faktisk eller blog, som jeg synes er rigtig god. Jeg synes han har nogle rigtig gode artikler her. Det var alt for i dag. Som altid er I meget velkomne til at skrive en e-mail til mig. Min e-mail er danishwithchristina at gmail.com I er meget velkomne til at skrive til mig, og jeg håber I får en rigtig god uge. Hej hej.